0: Was, wenn aus Mist Dünger würde? Die Frage habe ich mir gestellt. Und die ermutigenden und anteilnehmenden Rückmeldungen, die wir seit der Krebsdiagnose und unserem ja offensichtlich auch ganz offenen Umgang mit Carolas Krebserkrankung bekommen, die kann man schwer in Zahlen messen. Es sind in der Summe wirklich schon Hunderte an Rückmeldungen und als wir im April 87 geheiratet haben, da war uns beiden klar, wir wollen unser Leben in den christlichen Dienst stellen, ohne überschauen zu können, was auf uns zukommt. Aber das war das, was wir wollten. Und wir haben unser Leben seitdem eigentlich auch wie eine Art offenes Buch gelebt, mit dem Titel vielleicht Mut zur Lücke oder so ähnlich. Wir haben unser Haus geöffnet. Wir hatten unzählige Übernachtungsgäste, mal für einen Tag, mal für ein paar Monate. Manches davon war total anstrengend, aber das allermeiste davon war total bereichernd. Und als wir vom Krebs erzählten, schrieb mir ein Freund aus Brasilien, wisst ihr, ihr habt euer ganzes Leben in Menschen investiert und jetzt ist die Zeit, in der ihr dran seid, dass ihr etwas zurückbekommt. Und er sollte Recht behalten. Und vielleicht mache ich mir irgendwann auch mal die Mühe, das in irgendeiner Form schriftlich zusammenzufassen, was da alles an Ermutigung gekommen ist. Das wäre auf jeden Fall das, das Gegenteil von einem Kondolenzbuch, es wäre ein Mutmachbuch mit dem Titel Wir stehen an eurer Seite oder Wie man Menschen zur Seite steht. Wirklich toll. Andererseits wissen viele nicht mit krebskranken Menschen und ihren Partnern oder Kindern umzugehen. Und es wirkt manchmal fast so, als hätten sie Angst, selbst Krebs zu bekommen, wenn sie in die Nähe Erkrankter kommen. Und statt da zu sein und sich zu melden, meidet man. Stigmatisierung nennt man das. Das ist ein Thema, da kenne ich mich jetzt nicht total gut mit aus, aber mittlerweile gibt es Forschungen dazu. Das kann man mal googeln, das ist hochinteressant. Forschungen, die zeigen, wie viele, sehr, sehr viele Menschen, die vom Krebs betroffen sind oder auch von anderen schweren Krankheiten, einfach zu spüren bekommen, dass sie gemieden werden. Und ihre Angehörigen übrigens manchmal auch. Wir erleben jetzt in unserem Fall, dass sich Menschen melden und an unserer Seite sind, mit denen wir nicht mal gerechnet hätten, weil der Kontakt über Jahre vielleicht nur sporadisch war oder sie immer nur unsere Rundbriefe gelesen haben, aber sich darauf nicht groß zurückgemeldet haben. Und andere Freunde, von denen man das vielleicht erwartet hätte, die bleiben still. Und das verstehe ich nicht als Vorwurf, weil ich vermute, dass selbst ich in der Vergangenheit oft zu denen gehört habe, die mit leidenden Freunden nicht wirklich gut umgegangen sind, sie eher stigmatisiert haben, als ihnen zur Seite zu stehen. Wie gesagt, es gibt Forschungen zu diesem Thema, die auch erklären, warum das so ist. Und zum Glück bekommt man heute von allen möglichen Seiten unseres Gesundheitssystems, unseres Sozialsystems Angebote, um all das zu verarbeiten, was da gerade passiert. Übrigens inklusive der Angebote für Angehörige. Und wer weiß, wahrscheinlich gibt es da draußen sogar eine Art Erste-Hilfe-Kurs für so Fälle, in denen man sich fragt, wie kann ich mit Krebskranken umgehen. Die Psyche des Menschen, die ist mir manchmal echt ein Rätsel. Meine eigene ist mir manchmal echt ein Rätsel. Aber deshalb rede ich ja drüber. Nicht um zu verurteilen, sondern um Mut zu machen. Um Mut zu machen, das zu tun, was wir nämlich gerade überwiegend erleben. Da zu sein zu unterstützen, Mut zu machen, vielleicht auch mal mitzuweinen, praktisch zu helfen, wenn nötig. Und das ist mein Appell. Woran immer das auch liegt, falls ihr Angst habt, an Krebs erkrankt oder krebserkrankten Menschen oder auch Trauernden natürlich zu begegnen, überwindet euch. Weil die Leute brauchen nicht viele Worte, die brauchen Menschen, die ihnen einfach sagen, wir sind da, wir nehmen dich in den Arm, wir machen dir Mut. Und wenn du das hörst und du bist Christ, dann kannst du ihnen ja sogar sagen, dass du für sie betest. Auch das solltest du nicht verschweigen, weil du glaubst, dass sie das sowieso wissen, dass du für sie betest. Im Gegenteil, schreib es ihnen immer mal wieder. Ich habe gerade für dich gebetet. Und wer nicht beten kann, weil er vielleicht nicht glauben kann oder will, der sagt dann so Dinge wie, ich drücke dir die Daumen, dass alles wieder gut wird. Oder ich bin in Gedanken ganz viel bei dir. Oder ich schicke dir gute Gedanken oder was auch immer. Und das finde ich klasse. Das sind Freunde, die zwar vielleicht leider noch nicht glauben oder meinen Glauben an Jesus nicht teilen, aber sie teilen meinen Schmerz oder unseren Schmerz. Und sie teilen unser Leid. Und sie bringen das zum Ausdruck. Und da könnte sich so mancher eine Scheibe von abschneiden. Und ja. Vielleicht mal eine unvollständige Aufzählung von Dingen, die mir so einfallen, die seit unserer Krebsdiagnose äh, passiert sind. Da waren plötzlich Geschenke, die vor der Haustüre standen oder Päckchen, Blumen kamen. Freunde haben an der Haustüre geklingelt, wollten reinkommen, einfach nur da sein. Da kamen manche von extra weit her angefahren, um da zu sein. Gute Freunde haben uns die Tage sogar zwei Tage in ihrem Hotel verwöhnt. Unzählige Anrufe, Mails, Briefe, Postkarten, immer und immer wieder dieses... Wir denken unentwegt an euch, wir beten für euch jeden Tag, wir sind da. Und als ich ein bisschen auch über diese ganze Sache nachgedacht habe, da fiel mir eine Situation ein, in der Petrus, jünger Jesu damals, ja reflektierte, was dieses ganze Jesus-Ding und die Nachfolge eigentlich bringen würde. Und dann hat er Jesus gefragt, Herr, was haben wir oder was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir dir nachfolgen? Und Petrus ist ja so ein gerade Austyp, so ein rustikaler gerade Austyp. Das gefällt mir echt gut. Und die Antwort, die Jesus gibt, die steht übrigens im Markus Evangelium Kapitel 10, die ist für mich seit Jahrzehnten eine Stelle, die zu meinen Lieblingsversen in der Bibel zählt. Warum? Weil ich kaum eine Aussage Jesu so sehr und so real erlebt habe, wie das, was er da in Aussicht stellt. Ich sage das mal in meinen eigenen Worten. Was er da gesagt hat. Er hat gesagt, da ist keiner, der meinetwegen und um der Verkündigung der guten Nachricht willen, der das Leben, das er vorher hatte, aufgibt und dann nicht hundertfach zurückbekommt. Und zwar Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, also Familie, Äcker, sprich Beruf und Versorgung, alles, was das Leben lebenswert macht und alles, was es zum Leben braucht, das bekommt man um ein Vielfaches zurück, sagt Jesus. Und das ist genau das, was wir überwiegend erleben gerade. Es ist das Gegenteil von Stigmatisierung, weil wir ein Netz von Familie haben, von Freunden, das über ja, das der biologischen Familie sogar hinausgeht und das uns Halt verleiht, das uns Zuversicht und Trost vermittelt, das uns Kraft gibt. Keine energetische Kraft, die irgendwo aus dem Universum gezogen wird und weitergereicht wird, sondern... Die Quelle der Kraft und die Quelle allen Trostes ist und bleibt für uns und für viele unserer Freunde der Gott, der das Universum geschaffen hat. Und der sich entschieden hat, uns als klitzekleinen Teil dieses Universums zu seinem Wertvollsten und zu seinem Geliebten gegenüber zu erklären. Das ist das Coole. Und man mag, wie man will, denken über den Ursprung des Lebens und des Universums, aber es ist letztlich diese Liebe, die wir in diesen Tagen empfinden und die wir zurückbekommen. Und Liebe, da habe ich echt Probleme damit zu glauben, dass der Zufall diese Liebe geschaffen hat oder dass sich das irgendwie entwickelt hat. Sondern ich bin schwer davon überzeugt, dass Liebe und das Trost und das Barmherzigkeit, das Mitleid, dass das die Erfindung dessen ist, von dem die Bibel sagt, dass er selber Liebe ist. Und das bedeutet nicht, dass Gott allen Mist verhindert, denn der uns widerfährt. Aber ich glaube, dass Gott aus dem Mist, der uns widerfährt, tatsächlich Dünger macht. Viele, die mögen mit der Bibel nicht viel anfangen können, aber manchmal bringt sie so richtig gut auf den Punkt, was Sache ist. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, nee, im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1 ist es, glaube ich, da steht, dass Gott gepriesen sei, der Vater, der Barmherzigkeit, der sich über uns erbarmt und der uns auf jegliche.. Art und Weise tröstet und ermutigt, der in allen unseren Nöten mit Trost und Ermutigung an unserer Seite steht. Und dann steht da, dass wir genau deshalb selber dann auch anderen Mut machen können, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Und dann geben wir ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selber von Gott bekommen. Und wenn wir durch solche Nöte gehen, sagt Paulus dann, dann geschieht das, damit die mutmachende und die, die rettende Kraft Gottes erlebt werden kann. Weil wenn wir getröstet und ermutigt werden, dann bedeutet das, dass wir Trost und Ermutigung sein können. Und dass wir ja, standhaft in solchen Zeiten des Leidens bleiben und ertragen können. Weil eben andere da waren und da sind die Ermutigen. Und dass man deshalb auch voller Hoffnung und Zuversicht sein kann, wenn man genau das weiß. Es ist Wirklich so, dass ich das unterschreiben kann, weil diese Stelle eigentlich auch zeigt und sagt, dass Gott in der Lage ist, aus, aus Mist Dünger zu machen. Das ist wie so ein Aus-Mist-wird-Dünger-Prinzip, das wir gerade auch erleben. Und das Ausmaß der von Erkrankten äh, oft empfundenen Stigmatisierung, da sagen die Forscher, ähm, die, die messen das, glaube ich, mit so einer Social-Impact-Skala und Sie sagen, dass jegliche Form von Stigmatisierung, also dem Gegenteil von dem, was wir gerade erleben, sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt. Und ich glaube, dass sich das vielleicht sogar negativ auf den Heilungsprozess auswirkt, wenn wir Leidende in ihrem Leiden alleine lassen. Und ich glaube, wir haben das selber in der Hand, Menschen, die an Krebs erkranken oder auch anderen leiden, Leidenden zu helfen, indem wir sie spüren lassen, dass es keine höhere Qualität gibt, wirklich keine höhere Qualität gibt als Menschen, die uns eben auch als Ebenbilder Gottes zur Seite stehen, die uns den Arm um die Schulter legen, so wie Gott selber das tun würde, die trösten, die stärken und die eben mit uns nicht nur die Feste feiern, sondern auch mit uns durch den Mist des Lebens warten aus dem eben Gott tatsächlich Dünger machen kann. Und dazu gebraucht er oft andere Menschen. Er braucht Menschen an der Seite von Leidenden, die das glauben und die nicht aufhören zu glauben, egal wie finster das Tal wird, durch das man schreitet. Ab morgen, 12.04.23, beginnt für uns, vor allen Dingen für Carola, die Phase 2, die Kampfphase. Die erste Schemo von vier schemos vor der operation die dann folgen soll wird carola morgen bekommen und wir haben zwar ein bisschen darüber gelesen was es bedeutet wir bekommen kommen auch ganz ganz viel mit was es tatsächlich bedeuten kann weil eine enge freundin gerade durch diesen ganzen mist wartet und und sich ganz tapfer schlägt bei all den nebenwirkungen und eben auch ihr leben teilt sagt wie es ihr geht ein anderer guter freund leidet ebenfalls und wir wollen nicht weghören wir wollen nicht so reagieren, dass wir sagen, ach, das lassen wir lieber nicht an uns heran. Im Gegenteil, die Tatsache, dass wir leiden, bedeutet ja nicht, dass das Leiden anderer weniger wichtig wird. Wir wollen den Blick auf andere im Leiden behalten, nicht darauf verzichten. Und wir wollen selber ermutiger sein, Karten, Blumen und Nachrichten schicken, damit sie selber auch durch diese schwere Phase kommen. Ja, keine Ahnung, was äh, du mit meinen Gedanken machst. Ich weiß, man kann vieles andere noch dazu sagen. Demnächst dann vielleicht wieder ein bisschen mehr über unseren Weg. Danke fürs Zuhören und danke auch fürs Teilen.